0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los distintos y distintas que nos acompañan en el episodio de hoy. Hoy tenemos a Sebastián Arváez, periodista y host del podcast Sudacas.
1: Sebas, ¿cómo estás? Muy bien, mi hermano. Muchas gracias por la invitación y muchas felicitaciones por este espacio que estás creando. Muchas, muchas gracias. No a ti por aceptar la
0: invitación. Eh, bueno, digamos que Sudacas, más que todo, es entrevistas, a artistas, musicales, pero yo que he tenido la oportunidad de, de escucharlo. No es como la típica entrevista. Siento que va más allá. Me gustaría saber tú cómo defines este proyecto.
1: Pues mira, yo creo que hay que devolverse de pronto un poquito como a la raíz de lo que es Sudacas. Yo venía a trabajar varios años en una empresa, en, una, en un medio que se llamaba Vice. Y en ese momento, eh, cuando, cuando por cosas del, del mercado... Empezaron a cerrar oficinas a nivel global, eh, yo ya llevaba muchos años escribiendo y a mí siempre me había llamado la atención hacer radio eh, nunca lo hice, o sea, solamente lo hice en, el, en, el, en la universidad. Llevaba muchos años escribiendo y ya también estaba como muy cansado de escribir y fue como... Nada, también empecé a escuchar muchos podcasts, empecé a escuchar, ya había escuchado muchos años radioambulante, había escuchado presunto podcast, me pareció una chimba, y ahí, digamos, como que empecé a ver de alguna manera, como que era un formato que me gustaría empezar a hacer, y lo mismo, cogí la prima, pues como las cesantías las Tolk, compré una tasca, me compré unos micrófonos, tenía un viaje para Medellín, y cuando estaba en Medellín, eh, llamé. A artistas, a amigos con los que habíamos hecho cosas en, en Vice, les dije como, oiga, voy, voy a juntar mi propio chuzo, me estaba ahí, ¿no? y fue como, sí, de una, hágale, la primera entrevista fue Maviland, de hecho, y lo que pensé en ese momento fue como yo llevo haciendo periodismo musical casi 10 años, y fue también como una manera de confrontarme a mí mismo, a decir como, ¿qué tanto de eso va a perdurar en el tiempo? a mí hay cosas que me pasan eventualmente y es que gente coge artículos míos y los publica después de cierto tiempo y se como marica estos artículos es como si me hubieran escrito ayer entonces también empieza ahí la necesidad de decir cómo el periodismo musical siento yo y no voy a generalizar pero sí siento que en su gran mayoría eh, ha terminado siendo como la sección de espectáculo de las noticias Okay. Eh, la sección de farándula de los medios eh, y todos están detrás del, del click entonces eso fue lo que dijo Anuel de Karoji y la,
0: ruptura eh, de Shakira.
1: la ruptura de Shakira Maluma se cortó el pelo J Balvin se lo pintó si me entiendes como que muchas cosas que yo decía esto es insulso esto no tiene nada como no está aportando en nada en la sociedad de alguna manera y eso como que me hizo replantearme mucho la, la idea de que fuera lo que fuera que saliera de, de ese proyecto que, que empecé a, a idear como Sudacas, si sí tenía claro que tenía que tener una perdurabilidad en el tiempo, que tenía que documentar de alguna manera eso otro que no es la música, porque también ese es el otro tema, como que para sí. todo el ecosistema, el periodismo musical es hable de lanzamientos, salió una canción, hable de la canción, salió un video, hable del video, salió y, y empieza a hacerse como también... Un ejercicio que termina siendo mucho copy-paste, que yo detesto eso, como gente que coge comunicados de prensa y los pega en sus medios y lo hace pasar como una nota propia. Eh, entonces era como, ¿qué hago distinto? ¿De qué manera voy a resaltar dentro de los mil podcasts que existen de música, dentro de los mil medios que, hacen de, que hablan de música, dentro de los mil influenciadores que hablan de música, dentro de todo ese gente, ¿qué voy a hacer yo distinto? Y salió Sudakas. Y esa es un poco como la, la historia y el, y el porqué también de que esas entrevistas sean distintas a que la gente está esperando casi siempre. Qué chévere. pensé que la primera entrevista había sido con Gambetta de alcoholismo La primera que salió al aire fue la de Gambetta. Ah, la okay. primera que hice eh, fue la sentada con Moabland en, esa, en ese
0: viaje. También tenía esa duda, digamos, yo con este podcast. Personalmente, lo que más se me hace difícil de este formato es conseguir el invitado. La edición, las preguntas, bueno, va y venga, pero conseguir el invitado, sobre todo, pues que yo lo hago semanal, es como, uff, escribirle hasta el Papa. Entonces, cuando, cuando vi Sudacas, que empezaste con Gambetta, con Maviland, si me surgió esa duda, ¿cómo, cómo accediste digamos, a estas figuras musicales reconocidas tan, tan, tan rápido, pues empezando el proyecto? llevaba 10 años. Trabajando bueno, sí, en el
1: periodismo musical. O sea, y... sí, ya,
0: ya eran tus amigos, ya tenías confianza.
1: Sí, ya, ya me había ganado su respeto más que eso. O sea, no, más que pues... confianza, era como... Gameta es una persona que no da entrevistas casi. Mm. Porque también sabe un poco como que... Ya siendo una figura tan grande como lo es, y alcohólico siendo una figura tan grande como es, también es un poco como de evitar eso que se convierte en el fragmento de Instagram, que es como el beef o el comentario sí. o la vaina y que lo sacan de contexto y un montón de cosas eh, el man es muy claro en eso y es como yo no quiero caer en esas vainas pero nosotros llevamos haciendo entrevistas desde hace mucho más tiempo, o sea, la primera vez que vino Alcolíticos a Bogotá yo estaba trabajando en una emisora de, de, de casa o sea, era una vaina el grafite online se llamó y, y los mares llegaron de la nada y nos sentamos y yo tuve que hacer una entrevista de la nada y a partir de eso como que empezamos a crecer y hubo un tiempo en el que Gambetta me, me cogió una foto que nos habíamos tomado ese día me la posteó muchos años después pues me la puso como en un mensaje en Instagram en, en, en WhatsApp creo y me dijo como oye qué chimba que ha pasado todo este tiempo y nosotros no abandonamos el rap, tú no abandonaste el periodismo. Qué chimba poder claro. crecer juntos. Entonces, pues claro, como que la manera de acceder a, a toda esta gente era gente que, cual, a la que ya me había ganado su respeto desde hace muchos años y que finalmente también confiaron en mí sin importar la firma que me respaldara. Entonces era como, antes era Sebastián de Vice después empecé a colaborar con medios afuera, entonces era Sebastián colaborador de Remezcla, colaborador de Gladys Palmera, colaborador de Cult, colaborador de Be colaborador de la Banda Elástica, era como, ya empecé también a, a darme cuenta que yo no podía tener ese lastre de cargar, como con un tercer apellido que fuera como Sebastián Narváez de... Okay. Como, querías tu marca, tu... Quería querías. empezar a hacer mi vuelta, y, sí. y sobre todo eso era más allá de, de empezar a hacer mi marca, era ser yo finalmente, si ¿Sí me entiendes? Como sí, sin ninguna censura, ni, yeah. que además de eso que la gente diga como a mí no me importa si usted me va a entrevistar para un pasquín que va a entregar en la calle, sí como sí. o si me va a entrevistar para el Rolling Stone, con que usted me entreviste es suficiente. Entonces como que ya ganándome esa confianza fue fue mucho más fácil de alguna manera llegar a esos artistas. qué chimba, quichimba. y yo siento que esa
0: manera de trabajar o esa ética de trabajo, yo siento que a ver, puede ser como más difícil a largo plazo porque obviamente los cortoplacistas pues serán estos periodistas que utilizan el, el título, el bif, lo que tú decías, como es eh, la viralidad. Pero porque al corto plazo sí tendrá sus likes, su, su viralidad, lo que sea, pero ya en el largo plazo pues no se ganará este respeto del artista como, como tú lo has hecho. no Si no, no, no tendrá un proyecto, un nombre como que pase de eso, de ese cortoplacismo entonces, me, me parece increíble como, como lo, lo que mencionas de tu ética de trabajo. ¿Y qué es lo que más te gusta de, de sudar de tu trabajo, tal, de, de tu estilo de vida?
1: Uf, yo creo que lo que más me gusta es que Mitter quedan, me ha dado la razón. okay Sabes, como que vengo de una familia donde no ha había mucha presión de... Este pelado, ¿qué? Ok, siempre te han apoyado. Siempre me han apoyado, siempre han creído en mí. Y aprovecho para decirle, obviamente, como el charato a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, que han creído en mí sin importar. Entonces, es como cuando empecé a trabajar en Vice no me pagaban un peso. Y yo ya, yo ya me había graduado, sí, como que estaba ah, haciendo como las prácticas, pero ni siquiera me pagaban con practicarme, no tenía, yo no tenía, yo no recibía un peso eso. Pero era como la, la oportunidad de decir como, yo creo que apostándole a esto, seguramente las vainas van a fluir y va a llegar un momento en el que si sí me van a pagar un montón de cosas y, y esa terquedad, porque claro también teníamos un poco como este privilegio de alguna manera que, sí, no nos sobraba nada, pero tampoco nos faltaba, era como, vivíamos muy justos, pero pues se agradecía que uno pusiera como algo en la casa, o sea, sí. yo pagaba los recibos, hacía fríos en otro lado eh, pero la terquedad me llevó a esto, ¿no? Y me ha llevado a muchas veces no renunciar a sudacas, Porque ¿Qué? me he pensado muchas veces también, ya esto, ya pasó, ya, ya fue, ya no más, no le voy a dedicar más tiempo a eso. Y, y pasó, ¿sabes? Como simplemente eh, me di cuenta que lo que más disfruto es que la ambición que he tenido desde el principio se haya materializado. Lo que estamos haciendo ahorita con Nair Embassy eh, en el Estudio de la Piña, que es una temporada en vivo, pero que además es una experiencia, no es ir a ver una charla, sino que es una, es una experiencia genuina donde tú vas a encontrar de entrada una entrevista que le quita un poco como... Esa, esa vestidura de artista al artista y empezamos a verlo como el humano que es, como una persona Tal cual, como, sí. que está ahí de alguna manera, como que también tiene y sufre muchas cosas y adolece de muchas otras y ve la vida de alguna manera y tiene una reflexión sobre eso. Después de eso es como ya conocimos a la persona detrás de la música, ahora conozcamos su música y un pequeño showcase. Y ya teniendo como la oportunidad de tener esos dos eh, elementos, tengamos un meet and greet, un espacio para celebrarnos en un lugar un poco como más íntimo, no es un escenario de 1.500 personas, entonces como que hay 200, 100 que se quedan hasta el final, se toman las fotos, les pues, firman sus cosas, sus autógrafos, buenas, y eso fue lo que yo desde el principio, o sea, eso, eso fue lo que yo me planteé hace cuatro años, en el 2019 empezamos a hacer las entrevistas, y, y ha sido un paso a paso. O sea, no pasó de la nada, no fue en el primero que empezamos a hacerlo, ya así de grande, y, y darme cuenta, voltear y ver en perspectiva, en retrospectiva más, más bien, lo que ha pasado ha sido, claro, decir esto, no fue no, no, no nos ganamos esto en un paquete de papas, literalmente, Obvio. hemos trabajado para que estas cosas se den, y es lo que más disfruto. Chimba.
0: Y, bueno, esta escuela, bueno, a ver, eh, yo tuve la oportunidad de, de ir anoche a Nagrembasi una chimba en verdad, felicitaciones, me encantó el formato, no puede estar todo, pero, pero la entrevista me la goce y como tú dices, como que no se ve tanto a los raperos, sino se ve más las personas, lo que tuvieron que sufrir y es un ambiente como muy ameno a que se ahora lo disfruté mucho y este tipo de colaboraciones, ya en este punto, ¿cómo las consigues? ¿Son las marcas las que te buscan o tú planteaste el proyecto? ¿Cómo se da? esta colaboración con alguien
1: más. tuve la fortuna de que me buscaran. Okay. pero también tuve la fortuna de encontrarme en este camino hacer bien el, el trabajo y, y encontrarme con otras personas que han estado ya en esas otras posiciones de poder donde pueden decir como hay un proyecto al que yo le quiero apostar y es este y sé que se va a llevar a cabo digamos como eh, de la mejor manera, o sea, sé que voy a llevar a algo a lo que le estoy apostando y cuando uno apuesta todo a una cosa, ¿sí? es como tiene que después echarse la carga encima de psicológica Vale la pena ¿no? y ha valido la pena y ha sido muy chévere también como que la vida me ha vuelto como a encontrar con personas con las que trabajé en el pasado, hay una admiración profunda, hay un cariño y un respeto y a partir de eso se están abriendo estas posibilidades eso es muy reciente, yo ya tenía planteaste, es muy chistoso porque yo ya tenía planteado una temporada en vivo, uh -huh. la íbamos a hacer en el camerino del estudio de la piña, un espacio mucho más, mucho más pequeño. Y lo queríamos tener íntimo, entonces fue como, ¿cuántas personas caben acá? 30, pues traigamos 30, marica. Ya, ahí ya, ponemos las sillas así, ta, ta, ta. Y en ese momento yo ya tenía un poco como, ya, me habían, ya se había hecho el acercamiento. Y yo ya como, bueno, pues esperemos a ver qué pasa, si no se da y Iván Bolívar, que es mi socio en Sudacas, el rameo Sebas si no pasa con Jagger metámonos nosotros y miremos a ver, si lo hacemos con 30 personas gratis, lo que sea, pero hagámoslo por favor, y yo de una, a la semana, a las dos semanas fue como oye Sebas, nos interesa hagámoslo, y fue como Pucho. he tenido la fortuna también estaba yo en un momento de decir como mañana me hago una presentación en Canva pago en lo que sea y empiezo a volearme a todo el mundo hasta que alguien copie. Y en ese momento fue el clic como de buscar He hecho. Fuck. Qué chingo, Qué chingo. Bueno,
0: Eso fue. Bueno, y cu cuando comenzaste, me imagino que eh, para mí el podcast es uno de los formatos más difíciles de monetizar. Obviamente no, no, no ya no podías vivir de esto. Eh, ¿Qué hacías mientras tanto? como para
1: pa comer eh, he trabajado mucho como colaborador como freelance, como escritor eh, como periodista musical finalmente, puedo decir que vivo del periodismo mm. y también dirijo proyectos editoriales para, para algunos medios he hecho cosas bueno hace poco terminé un proyecto sobre libertad de expresión artística con cartel urbano que fue mi primera casa, de hecho, y que volvernos a encontrar después de 10 años fue como, como hemos crecido. Sigamos caminando, sigamos como apostándole a esto. Eh, también trabajo como guionista en algunos momentos como para campañas del Ministerio de Cultura, de British Council... Eh, he tenido la fortuna también como de encontrar en el camino como gente que tiene proyectos muy interesantes y que le han apostado como a tener como esa firma también de gente muy tesa trabajando con ellos. Entonces, dentro de eso, pues también ha sido la oportunidad de conocer mucha gente, de viajar mucho y de y hacer esas otras cosas que son más sociales. En ese caso, pues como en el caso del trabajo con el British Council y con, con el Ministerio de Cultura, pero también es la oportunidad de decir como se puede hacer una cosa que no sea propagandística y que sea un comercial de, sí, como de evento, qué sé yo o sea, Bien. como una vaina y, eh, multicultural, multietnica como, pero que se nota que es como la cuota, ¿no? Como este pelado es la cuota, de tal, yo no sé qué entonces como en ese trabajo como guionista y como director editorial de esos otros proyectos, me da la oportunidad de decir como me gusta y, y es otra cosa que me saca también de la música y eso también lo agradezco porque a veces yo, no, yo, tra, yo trabajo sin música y en mi casa no se escucha música, o sea, a menos de que esté haciendo, no sé, cocinando o lo que sea, hay música, de hecho cuando yo estoy trabajando yo no puedo, yo me, me, me quedo ahí como escuchándola sí no me distraigo muy fácil ya yeah. eh, porque eso o sea o hay algo de la letra que me gusta o hay algo de la música que me gusta o hay algo de lo que sea es como que me llama la atención y ya entonces me ha tocado como tener otro otro sí como otras cosas que me ha tenido, como a, a, a no tener que distraerme tanto mientras trabajo pero Obvio. pero no, sí
0: sí no es que a todas las personas que convierten su joven en su trabajo le pasa a los artistas que pues así tocaban guitarra por hobby y se volvió su trabajo. Obviamente tienen que buscar algo más o si no se van a volver locos y le van a coger fastidio, pues algo que antes tanto amaban. Entonces Ajá. sí, obviamente es normal. Pero digamos, cuando dices que en tu casa no se escucha música, eh, ese contexto familiar, digamos toda la influencia, ¿tú alguna vez te planteaste ser músico o siempre supiste que querías trabajar en música pero desde otro ámbito? ¿O como, sí, como, como sea esa, esa primera relación, el primer contacto con, con la música?
1: En, en mi casa sí se escucha mucha música, en mi casa familiar, en mi ah, casa okay. de grande, de, de, de adulto, de adulto eh, no se escucha, es pues como... Ah, okay. Pero en mi casa de, de pequeño sí, obvio. O sea, mi papá es caleño, mi mamá es de la hora de Caldas y, y la música estuvo en todo lado, mi papá ama escuchar música todo el tiempo desde que se para. Y entonces tú lo escuchas a las nueve de la mañana y está eh, escuchando alguna sonata de música clásica que le fascina. Eh, en la tarde ya empieza como, con, mientras está haciendo el almuerzo, empieza como a escuchar boleros, eh, que le recuerda mucho a, a mi abuelita y a mi abuelo, que en paz descansen, y fue como... Sí, como también Bien. está eso, en la tarde ya se pone más al cero y en la noche ya está escuchando, puede estar escuchando roxito, ¿no? Entonces ya como crecí en ese ambiente familiar. Okay. Mi mamá también era mucho José José, mucha, mucha música para planchar también. Uh -huh. O sea, era como, sí, como estar todo el tiempo recibiendo mucha en información. Todo. En el colegio yo estudié, en, en un colegio que tenía énfasis en música y yo estudié violín en mi, en mi colegio, en mi salón, pues... Eh, yo era violon, violinista de la Orquesta Filarmónica, eh, pero cuando empezaron mis amigos que eran más virtuosos, empezaron a hacer aplicaciones a universidades, se dieron cuenta que no teníamos las bases tan fuertes, y yo no era tan bueno, o sea, okay. a mí me costaba leer partituras, tengo una memoria y una buena retentiva, digamos, como para aprenderme canciones de memoria, pero pues de eso no se trata, ¿no? como que también había que hacer un ejercicio como de, blancas, negras, corcheadas fusas, semifusas, todo eso, había que saberlo, eh, y ya muy rápido como que entendí que esto no iba a ser un punto de mi vida en lo que me quisiera eh, especializar, pues sí, como ser músico como tal, pero sí, sí me dio esa otra cercanía, unas bases de alguna manera, y cuando salí del colegio eh, en once también empecé a tener mucho contacto con la escritura teníamos un profesor de, de español, si no estoy mal que el man nos ponía a escribir mucho y, y dentro de mis textos había una cosa como muy, muy crítica por un lado y por otro lado también era una situación muy como que había un ritmo en la manera de escribir y el mamá me digo, conmigo, ¿usted ¿sí no ha pensado estudiar periodismo? Y yo no. Pues pensé, sí, en algún momento como sociología, alguna vaina así, antropología, cosas así, pero no había, no había pensado en el periodismo. Y mi papá, sí, desde siempre ha sido un, una persona como muy estudiosa y tú lo veías el domingo y llegaba con Mil de Pan, que en ese momento era mucho pan, <risa> y, su, y El Espectador. Y llegaba a la casa con eso y pim, se sentaba a leer. Entonces, claro, como que siempre he tenido como esa figura del periodismo muy presente en la vida, en la casa, en la familia. Mm. Y a partir de eso fue como, bueno, había una amiga que estaba estudiando en la Santo Tomás y tenía un programa de radio de la universidad, chico, en, sí, en la radio, en la emisora de la universidad. Y yo es como... Y paralelo como que veía muchas cosas como gente a la que seguía en su momento, que era de la cena reggae, tenía Javier de Alerta Camarada, tenía un programa, tiene todavía un programa que se llama Radio Etíope, y mucha gente tenía como eso, como tenían programas. Y yo decía como, bueno, hagámosle. Entonces como que eso fue lo que me empezó a llamar la atención, y ya fue en la universidad que a mí me mucho la política, pues como seguía mucho la política, leía mucho de política, pero, pero entré a trabajar a cartel urbano, entonces ya era también como otra etapa de periodismo, como más hacia lo cultural, okay. hacia la contracultura, hacia como una ciudad muy urbana, no como, como ese latir de esas historias que son como otra voz, y eso fue lo que a mí me empezó como a jalar hacia la cultura, y eventualmente terminé, de nuevo la música, diciendo como, bueno, si no voy a ser músico, hagamos periodismo musical. Sí. Entonces, si no hubiera sido la música
0: por el periodismo, ¿hubieras hecho como la pulla 2.0 y te hubieras ido por ese,
1: ese lado? A mí me, 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 me gustaba mucho escribir columnas de opinión. Entonces, okay. era como, sí, como, y, y hacía chistes y la vaina. Entonces, era como, como que en ese momento sí leía mucho a Daniel San Pedro Espina y siento que me, se me pegó un poco como, como el chiste y la chance y la vaina, yo decía como no, ya hay un Daniel Ospina ya,
0: sí, no, 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 no
1: se necesita hacer una copia, hay que encontrar su propia voz sí, ya, hay, ya hay un Daniel Ospina y hay mucha gente que también hace eso, porque voy a, a meterme yo en eso también, y poquito a poquito me fui como desligando, pero probablemente y a mí, en algún momento yo sí me lo planteé como Pucha, si, si mi profesión me va a ver caer, como morir, que sea porque hice una investigación, una bonorrea. Y yo pensaba en algún momento, porque claro, yo vi la muerte de Jaime Garzón muy de cerca, o sea, yo tengo ese recuerdo muy fresco en mi cabeza. Y, y yo decía como, y esto es por ser periodista, sí. y yo decía como, o sea, qué bonorrea, qué fuerte, o sea, que en un país como Colombia eso pase. Es duro, pero pues es la historia que, que tenemos, ¿no? Y es finalmente como, como que tenemos que salir adelante. Eh, y yo veía eso y yo decía como... Pucha, ser tan bueno en lo que uno hace, que le cueste la vida, qué dolor, pero yo estaría dispuesto a hacerlo. Y en su momento como que lo pensé empezando, antes de empezar la, la universidad. Mm. Eh, ya después obviamente se fue cambiando la idea y también era... Esa es la otra, como que en el periodismo también... Es un tema de muchas palancas, de mucho, ah, ¿no? Como fulanito conoció a fulanito y es el hijo de sultanito. Entonces, como que la élite de, las, de los medios tradicionales pues, se ha mantenido ahí y entrar a los medios no es tan fácil tampoco. Y es mucha gente la que se gradúa de periodismo y muy poca la que termina como ejerciéndolo. Entonces, fue a abrirme campo en otro lugar donde no hubiera tanta gente, de pronto. Okay.
0: Y terminó siendo eso. ¿Y ahorita en Sudacas cuántos son? ¿Cuántas personas
1: conforman el equipo? Eh, con lo que estamos haciendo en vivo, he eh, tenido la fortuna de contar con panas que han estado en algún otro momento de, de, de la historia de Sudacas, han metido su, su talento y hoy en día tengo un socio que es Iván Bolívar, de cámaras nos acompaña Mateo Rueda y Juan Esteban Quintero, en el departamento de arte eh, está, porque tenemos un departamento de arte, está Alejandra Medina, está Julián, que es eh, su pareja, y está um, Pau, que digamos como que ella, como que los vinculó y fue como, venga, hagámoslo. Entonces, en ese momento, digamos como que ese es el equipo con el que contamos, y Iván bueno, se encarga como de la, de la dirección audiovisual, y entre todos, pues como que ponemos de nuestra parte para que el proyecto surja y siga creciendo. Pero entonces, ¿tú ya vives de Sudacas totalmente? No. Ok. No, estoy en el proceso, estoy empezando a vivir de Sudacas y ha sido también como un reto en tanto a empezar a desligarme como esos otros proyectos o ver qué tanto puedo aportar, que no me quite tanto tiempo, porque también Sudacas es mi trabajo de... 9 de la mañana a 11, 12 1, 2 de la mañana, o sea como que estoy todo el tiempo haciendo esto y, y mis otros trabajos son pequeñas porciones de tiempo que le puedo dedicar a hacer otras cosas, pero también ya me he saturado de hacer mucho, muchas cosas al tiempo y después no tener ni tiempo para las otras cosas, ni tiempo para sudacas, entonces en este momento ya. sí es un poco como dar ese paso y mirar como Saber en qué momento también me encuentro y poder decir como, bueno, si Sudacas ya va a empezar a darme para vivir, para pagar, para vivir dignamente, es echar todo hacia ese lado y ver si, o sea, idealmente que Sudacas sea un proyecto de vida y que yo me pueda tomar un, unos dos meses al año en los cuales pueda dirigir, ayudar editorialmente a otros proyectos que es lo que hago normalmente, pero pues digamos con que unos periodos de tiempo así como súper concretos para poder decir, entro a esto en mis dos meses que no estoy haciendo en Sudaca, así que estoy únicamente sí. enfocado en esto, pero pues ya, eso es como poco como, como lo que quisiera hacer, porque no, no quisiera tampoco renunciar a esas otras cosas que además son proyectos muy ambiciosos mm -hmm. y son cosas chéveres que yo sé que los voy a voltear a mirar 10 años después y voy a decir, me siento completamente orgulloso de lo que logramos. Okay, pero entonces,
0: en un mediano largo plazo, ¿sí te ves dejando tus otros proyectos para 100% sudacas? ¿O como tú dices, como son tan chéveres tus otros proyectos, si sí te costaría? O, si, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Dejando, o sea, sí, que sudacas sea todo o, o seguir con otras cosas?
1: Sí, no, sudacas, para mí sudacas todo, nada. O sea, nosotros estamos en esto porque tenemos la pretensión de que sudacas sea sea el trabajo de todos, o sea, todos sí. en otros trabajos en ese momento, la idea es que Sudaca se nos vuelva la principal fuente.
0: Sí, ese es el sueño. Ese es el
1: sueño. Y, y si yo no dejaría los otros proyectos, no les, no les invertiría tanto tiempo, digamos, como que ya entraría o me gustaría como esa figura también como de mentor, ¿no? como de persona sí. que está de alguna manera como eh, siendo consultor, Ajá. de cosas como sí, oye estamos esto ta, ta ta sí como no ejecutar Ajá. como las cosas sino como proyectarlas o, o, sí. o imaginarlas editorialmente ¿cómo funcionaría? cómo funcionaría cuál sería el equipo cómo lo vamos a aterrizar y ya hacer un plan y que eso ande eso sí. ese sería como eh, y es de alguna manera lo que estaba haciendo con, con un rol muy activo también en la dirección entonces como que eso me gusta ese, ese papel
0: sí. de... ¿Y, y lo que hablábamos de que igualmente siempre va a ser necesario como una actividad aparte para que no, no cogerle fastidio a esa cosa que tanto amabas Total. Sí. para el proceso de entrevista tú como o como es tu proceso creativo de investigación para preparar la entrevista si sí, mañana entrevistas a, a Juanes ¿Cómo, ¿Cómo defines esos temas?
1: Yo lo primero que hago es ñoñar mucho. O sea, me cojo, pongo Google el nombre del artista, entrevistas y todo lo que haya me lo devoro. Entonces voy mirando también cuáles son las temáticas más recurrentes, voy mirando cuáles son un poco como esas reflexiones, cuáles son las cosas con las que ya... Y ahí digamos como que en ese proceso... Estoy retroalimentando de lo que está pasando En el periodismo allá afuera uh -huh. Y muchas veces también como que terminan Siendo como las preguntas de siempre Cosas que ya ellos han respondido Mil y una veces como Porque seguimos pensando que Mi entrevista va a ser la primera Entrevista que le van a hacer a esta persona Entonces Es como uh -huh. ya siente que lleva 30 años De, music de hacer música O pucha como que Tener todavía esa actitud de preguntar ¿Y tú por qué, ¿Por qué te llamas Vanessa? Uh -huh. Porque equimosis es como... Sí, como, como volver a eso constantemente, siento que es, sí, como, como una, una, una manera como muy superficial también de ver las cosas. Entonces hago la tarea como de ñoñar, investigar, sacar, digamos, mi proceso, más allá de ver las otras entrevistas, qué están preguntando, es qué está respondiendo. Y desde las respuestas contra preguntar. Entonces es una cosa como de... Yo no tengo un guión de 10 preguntas. Yo tengo temas... Tengo algunas preguntas anotadas, sí. pero sobre todo estoy escuchando, estoy pendiente a qué me vas a decir tú y cómo puedo utilizar eso que me vas a decir para conectarlo con otra idea, para volver a situaciones que puedan aterrizar como ese tipo de cosas. Entonces, eso me ha parecido como un método en el que primero leo mucho, selecciono también como qué cosas y sobre qué les quiero preguntar, después hago una introducción que por lo general es medio romanticona, es medio como que les estoy coqueteando ahí en vivo como, sabes, tú eres esto, tú eres esto, y yo considero que tú ta, 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 para romper el hielo de entrada, y que ya como, sí, como cuando no le echan flores en... sí. bueno, ¿qué hay que hacer entonces? Ya, ya hablemos de lo que quiera sí, Eso, eso ha sido, digamos, la manera en la que, en la que yo he, he tenido, digamos, como que ese acercamiento, ese es mi proceso creativo. Eh he evitado mucho sentarme a escuchar mucha música porque finalmente mis podcasts no son, no de, son música. de música ¿sí? es no. de la vida entonces también como, si hay cosas de la música obviamente como, como retratarlas a partir de la reflexión ¿y no es como, y qué estaba pasando mientras escribiste esta canción? no, es como esta canción habla de tales cosas en, la, en el país en el que vivimos estaban pasando tales situaciones como crees tú que eso es también una, una actitud frontera de, de hacer denuncia de... Lo que sea, ¿no? Como empoderar también como ese sentimiento de muchos quisiéramos salir a montarnos en una tarima a decir todo lo que queremos decir. Pero no todos tenemos la oportunidad y a veces... Y, y no todos tenemos no solamente la oportunidad, sino como el talento quizás, como materializar para verbalizar lo que estamos queriendo decir. Y en ese sentido ya llegamos a un punto en el que es como... Alguien más lo tiene que decir por nosotros Y ha terminado siendo la música Y es una reflexión que a mí me parece muy interesante Porque si tú te pones a pensar La gente ya no cree en los medios de comunicación La gente ya no cree en el gobierno La gente desconfía de todo Le cree más a, a, una, a, una, a, una, eh, a una cadena de WhatsApp Que a los mismos medios Le cree más a ¿sí? lo, en un TikTok ¿no? Y esa es un poco como la, la referencia entonces eso también le da una la oportunidad de decir cómo terminan siendo los artistas los que se están apoderando de esas causas y los que a la gente dice yo, creo, yo no creo en nadie, pero creo en usted. Y como creo en usted, espero que usted me haga sentir representado e identificado en cada cosa que usted. Es una carga de puta para los artistas. claro bueno. Pero finalmente, pucha, vivimos en esta era en la que vale más la palabra de un influencer que la de un medio de comunicación, lastimosamente, y tenemos un lastre de hacer un periodismo como hacia el poder, para defender como el poder, y eso también se ha cagado mucho como la, la reputación de, del periodismo como tal. Entonces la gente está queriendo entrar esos otros espacios a decir como, bueno, ¿quién, ¿con quién me siento identificado? Caro de una, ¿usted qué opina de eso? ¿Usted es feminista? O sea, como que todo eso, y la estructura se empieza a generar en tanto la gente quiere, tiene esos modelos a seguir. Y es a través de esas personas donde les está llegando la
0: información. Claro, sí, y lo, lo que tú dices de romper el hielo, a mí también me parece fundamental, digamos, yo no hago una introducción así igual de romántica, pero mi estrategia siempre ha sido, pues, lo que hice contigo. Siempre antes del podcast les cuento la historia porque empecé el proyecto y es algo que, pues, sí me, me, ha, me ha funcionado como para empatizar, que vean, pues, porque hago esto? Que no sea solo... No es que te quiero entrevistar y, y sacar unos tiktoks y ya, sino como que todo tiene más un fondo. Obviamente eso, es, eso ayuda mucho. Digamos, ¿cuál, en este proceso creativo, ¿cuáles han sido tus, primero, tus referencias musicales y también referencias de podcast para, para ver
1: sudacas verlo crecer? Mira, hace muchos años existía un programa eh, que conducía La un periodista argentino impresionante, eh, y él mantenía como una serie que se llamaba Encuentros en el Estudio, y era como si acá llevaran un periodista, llevara a una banda audiovisual, como un gran espacio donde se ha grabado mucha de la música colombiana, pero pues en Argentina, entonces se van a este, a este estudio que es mítico, y ahí está Jorge Drexler, ahí está... Mucha, mucha gente que está en ese, en, ese, en ese programa. Y yo lo veía en YouTube hace muchos años. Uh -huh. Y me gustó muchísimo. Como que me pareció increíble. Eh, ese es uno. Roberto de BTZ también. Uf. Ese es mi ídolo. Por,
0: por ese momento que yo empecé este podcast. De verdad. Oh, Roberto, te amo. Ojalá veas esto. Si
1: estás viendo esto, te amamos. Te amamos.
0: O sea, de
1: verdad, de verdad. <risa> <risa> Roberto. Eh, ya te había hecho igual sí. como eh, Presunto podcast Que sí. se sirve más como en análisis de medios eh, No necesitan presentación De David, Le de David Letterman en, en Netflix Impresionante O sea, es una sí. cosa brutal eh, Que otro mm, Hoy en día Y recomiendo muchísimo eh, El podcast de, el, del sonido que es el podcast de Albina Cabrera, que conduce y dirige Albina Cabrera. Eh, es el primer podcast de KXP en español. Entonces es impresionante también la lectura que ella tiene de Latinoamérica y la gente con la que se ha sentado a hacer eso. Es brutal. Eh, ese se llama El sonido, si no estoy mal. Eh, qué otro podcast ha estado ahí como, como referencia de
0: hecho ahorita que mencionabas como lo de tu proceso creativo estoy seguro que a Roberto le he escuchado decir como casi las mismas cosas que el proceso de él para la entrevista es pues obviamente nutrirse mucho, sentarse, consumir mucho contenido y escuchar lo que dicen y como el, el decir como a mí me gustaría saber esto, contraprender lo que tú decías, no, sí. no, no, no lo atípico sino, sino lo que sí, lo, lo que no le han preguntado, la curiosidad de él se me hizo muy, muy parecido. ¿Qué mm. más? Y, eh, ¿Y
1: referentes musicales? Referentes musicales, ¿no? Yo siempre he sido una persona, pues nací en esta casa que te conté, donde había sí, tanta cosa que, que, que era eso, o sea, y, y durante mucho tiempo eh, tuve mis etapas en el colegio, pasé, de, pasé del ska al reggae, después me gustaba un poquito el punk. Después, nunca fui muy metalero, pero tenía un amigo que le encantaba el glam, y entonces como que eso sí era como en la casa de él, ¿no? Era como, mi gusto por la música ha sido muy circunstancial, entonces sí. estoy en un contexto que escuchan rap, soy, pues, me acerco mucho a esa cena, estoy en un contexto que le gusta mucho el indie, me meto de cabeza en eso, soy en un contexto que le gusta mucho el post-punk, me meto también en eso, es como que habitar eso y siento yo también, hay una frase que yo digo esto creo que en casi todas las entrevistas y es, hay una frase de un filósofo alemán que se llama Ludwig Wittgenstein y el man dice, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, en tanto yo conozco más, puedo hablar más de esas cosas. Y puedo conocer otros mundos. Entonces tú puedes decir como, no, yo nunca he ido a Europa, pero te puedes escuchar los podcasts de Diana Uribe y es como la historia de Europa. Y esto pasa y esto se cayó de esta manera y ta, 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 que uno dice como, ok, ok, ¿no? Como que tiene ese poder, ¿no? Como el, el conocer, tiene ese poder de abrir cosas. Entonces, no sé, eh, hace poco, no acuerdo si eso fue, creo que fue este año. Estaba entrevistando a los auténticos decadentes. Y en un momento fue como, ven, acompañamos mientras cenamos y nos vas contando de qué se van a tratar las preguntas. Y yo, ¿qué? Ok. Y subí simplemente como que nos estamos comiendo una hamburguesa y yo les dije, oigan, ¿y la carne de acá? ¿Qué tal les ha parecido? Y los mares como, ¿saben por qué eso? Y yo les decía, como no, es que yo he ido, he ido solo una vez a, a Argentina, pero en Buenos Aires me sirvieron un bife de ojo que el mesero me cogió con una, con una cuchara y me cortó la carne y me la paladeó. Y yo era algo de donde azúcar. O sea, era una cosa que se deshacía en la era así como: Estoy probando la carne por primera vez en mi vida en Argentina. Y a partir de eso, o sea, como eso detonó una conversación ya empezar a abrir, a abrir muchas otras cosas. Entonces, como ese mundo, esa experiencia, ese poder. Cómo entender lo que uno lo, lo, lo rodea o le ha venido como llamando la atención, también es para mí la oportunidad de decir como yo no me cierro a nada, no, no. ¿no? Hay géneros, hay cosas que no entiendo, la electrónica me cuesta, ¿no? Porque siento que es mucho chispón y nada de paletas, o sea, como siento, siento que no hay un discurso ahí, ¿no? Y es como la fiesta y entiendo también como la motivación de la fiesta y el disfrute y la abstracción y todo lo que está alrededor, pero hay cosas como que sí, ya después de un rato ya me parece tan repetitivo que es como si me voy al baño y vuelvo y siento que está, que está sonando lo mismo y que no ha cambiado de canción, ya es como no, que ya quiero ir a ver otra cosa. Entonces, pero eso, eso. Referentes musicales, volviendo a la pregunta, referentes musicales, está todo. Claro, pero, pero sí, me ha encantado mucho. Eh, la música protesta en su momento también. O sea, todo lo que es el eh, son cubano, ¿no? como toda todos eh, estos cantautores también, como desde, desde esa Cuba, como revolucionaria, y un montón de cosas. Eh, pasé también por una etapa que nunca se va a acabar, que es Jorge Drexler, que es como Marica Yosemán. Lo siento de verdad, como el momento en el que hagamos esa entrevista, Jorge, si estás viendo en el momento en que hagamos esa entrevista, tú sabes que tú y yo nos vamos a poner a llorar. Eh, eso, pues sí, mucho rap también, me ha, okay. me, ha, me ha llegado a la vida mucho rap y he tenido la fortuna de poder compartir y ser panas con muchos raperos y tenernos respeto mutuo, que eso, ganárselo en el rap es una cosa también, no, no, no es solamente no es ser buena onda sino también como tener algo, algo que decir, tener un discurso, ser coherente con ese discurso y, a, y apostarle a la vaina. Eso es lo que ha funcionado y eso es lo que me ha, me ha puesto en el lugar en el que
0: estoy. Mm. ¿Y, ¿Y con alguna entrevista o que hayas tenido, pues terminar la entrevista? ¿Y, y sí, como, qué tiene que tener una entrevista? como para que tú te sientas como no al 100, que no te fue tan bien? ¿Qué es lo que ha pasado? Que, ¿Que no te ha dejado disfrutarla tanto? ¿Que no hayas estado tan feliz con el resultado final?
1: Solamente una entrevista que la hice como por los likes, literalmente. Mm. Porque el man ni me gustaba tanto, ni lo escuchaba tanto, ni me parecía tan bueno lo que hacía. No voy a decir nombres, pero... <risa> y, y la hice por los likes. Y fue como... Le dije a la persona con la que estaba como... ...trabajando esto... ...le dije como... ...si tú me aseguras que este man... ...lo publica en sus redes... ...la hago... ...si no... ...tengo una lista de mucha otra gente que admiro... ...que me trama y que es... ...una chimba... ...el man no se le dio la gana... ...y yo... ...suerte... ...no como... O sea nunca salió... No, salió la entrevista... ...pero el man nunca la publicó... ...entonces era como igual... ...estaba entrevistando un man... ...que la gente no conocía tanto acá... ...que no llamaba tanto la atención... La entrevista es hermano, es un bacán, pero fue como, ah, como de verdad, como que la intención era eso, como queremos llegarle a más gente, traigamos una, ese nos están ofreciendo a este artista, hagámosle sí. una buena entrevista y que el mancoja esos fragmentos y los bote por redes y que le dé bombo porque esa es la manera en la que le vamos a llegar a ese público. Sí. Finalmente no pasó y fue como, ah, como, uno, como que sentí ese, yo por qué hago estas vainas por la sí, sí, y fue como no, no lo vuelvo a hacer. Yeah. Y, y, y me para duro y yo siento que mucha gente como de, de, de la industria más grande puede pensar como, este man qué weón o sea o sea, lujo de decir no quiero hacer eso con ese, sí, me doy el lujo porque para mí tiene que haber por lo menos un mínimo de respeto y de admiración para yo poder sentarme con alguien y si es por los likes, si es por es un montón de cosas que yo como si, no me, si esto no lo va a compartir a esa persona en sus redes estoy perdiendo tiempo, literalmente y no estoy dispuesto a hacer eso y tampoco me quiero traicionar a mí mismo sí. y, y ahorita la gente sí si eventualmente Sudaca se convierte en una plataforma tremenda que es mi sueño eh, yo no voy a dejar de, de entrevistar a los emergentes y si hay una marca de por medio es como, esa va a ser mi apuesta y yo puedo entrevistar a Bad Bunny y después puedo entrevistar a Saikor, ¿no? O sea, como para mí siempre tiene que haber esa, esa, esa latencia de qué está emergiendo, qué es lo nuevo, quiénes son sí. los pelados que van a ser en los Bad Bunny del mañana, ¿no? Quiénes van a estar ahí presentes cuando esta vaina, cuando se empiecen a caer todas estas estructuras de la industria, quiénes van a salir a representar desde la independencia y a esas personas hay que, llegar, hay que llegarles y hay que traerlas y hay que contar sus historias y hay que apostarles, y hay que defender eso también, eso me parece importante.
0: Buenísimo, y entonces ¿qué tiene que tener un artista para que sea digno de ser entrevistado por Sudacas Podcast? O sea, más allá de los likes de los seguidores, de su contenido musical, sus letras, ¿qué, qué, qué tiene que tener ese rapero emergente de la banda para, para no, que nos llame la atención? Yo
1: creo que tiene que ser genuino, yo siento que hay mucha gente que está empezando que está queriendo ser la copia de algo, está queriendo ser, sí, como el nuevo Crudo Miss Rock, pero rapean igual, hablan de los mismos temas y se siente, no se siente una cosa genuina. ¿sí? Yeah. Es como, ah, hay que cantarle a las viejas y con eh, un tonito así medio seductor y con un habladito paisa y con la. <risa> y es como, pana, tú eres de, de Iguagué, weón. <risa> <risa> de pasta. <risa> Entonces, eh, Sí, o sea, porque, porque no abrazas lo que eres realmente y desde ahí te, pa, te paras a hacer tu vaina. Siento que los artistas tienen que tener como esa, esa cuestión genuina de decir, como yo realmente no me arrepiento de la música que hago porque la hago con la intención de que perdure en el tiempo. Mm. Y eso para mí es valiosísimo. Y esa gente, hay gente que. Yo, yo tiendo a ser muy político en los temas que trato. Como mucho la reflexión hacia cómo nos estamos perfilando e imaginando este mundo en el que habitamos pero ese tema solamente lo pueden responder personas que tengan como una estructura ya aterrizada en su cabeza, ¿me entiendes? Sí. es como sí, no somos, no somos indiferentes hacia las cosas que nos están rodeando y nuestra música hable o no hable de eso, ayer lo hablábamos con el Rampan Club, es como su música es de fiesta, disfrute de baile en un país como Colombia y yo lo respeto por el simple hecho de que también necesitamos abstraernos de esto que nos está pasando. Porque como país estamos viviendo un conflicto todo el tiempo, constantemente. Y todo lo que vemos allá afuera en las noticias también son bombardeos, son secuestros, son extorsiones, es corrupción, es corrupción. Todo eso es como, fuck, no, no, podemos tener un espacio en el que nos abstraigamos de eso. Y eso es la música, en muchos sentidos. Uh -huh. Y ese refugio... Tiene que tener una estructura donde la persona no vaya a salir con tres babas a decir, no, no. o sea, es como, pucha, sean genuinos, marica, sean genuinos, no, 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 no vean en esto como un performance, eh, porque no van a llegar, a, o sea, van a ser seguramente sí un producto muy maleable en la industria, probablemente, pero qué tanto su música va a perdurar en el tiempo, qué tanto su mensaje, su postura social, política, cultural, va a tener algo que, que, que le dé a la gente algo más que simplemente la música. En eso me paro yo y creo que eso debería tener un artista para que seas eh, entrevistado en pues como Y también que me guste. O sea, mm. como ya no vuelvo a hacer entrevistas con gente que no, que no me gusta, que no me atrae, que su música no me, no me dice nada no me dejan comenzar, no sé,
0: eso. ¿Y te ha tocado perder podcast? porque no se grabó bien? porque la cámara? porque de pronto el artista después no dejó que saliera?
1: ¿Por eh, algo? Sí, al principio fue muy chistoso porque de esa tanda de Mavilan, Gambetta, de los primeros podcasts que hice, yo me fui con una zoom y empecé a grabar, le, le dije a un amigo, ayúdame a sentiarla, ¿qué hago? ¿Prendo y ya puedo grabar? Sí, listo, ya, chao y hubo muchas de esas entrevistas que quedaron con un ruido y que nunca salieron entonces tenían eran como y me acuerdo que el, el editor en ese momento de 070 que fue la primera casa productora que, que, que apoyó a Sudacas, el mame decía como qué fastidio editarlo porque usted tiene temas chimbas, invitados bacanos, pero ese ruido no se lo aguanta a nadie entonces fue como, y empezó la pandemia entonces también era la excusa de bueno están los artistas en su casa, no están girando. Aprovechemos y cojan. Ahora sí tienen tiempo para... O sea, lo repetiste. Entonces, no lo repetí. Empecé a entrevistar a otros artistas. Okay. Entonces, hay muchas que creo que todavía están en algún, en algún lugar. Eh, hubo una que casi pierdo, que me va a doler muchísimo, que es con Andrés Epeda. Y es mm. que un amigo... Como que llevo, sí puso la cámara, y la puso a grabar todo el rato y al final digo, marica, grabó todo. O sea, no me tocó parar, yeah. sino como la puso todo. Entonces teníamos tres cámaras. La que estaba apuntando hacia, hacia Cepeda, la que estaba apuntando hacia mí y la que tenía como un planito más general, que era una GoPro, que tampoco era como una calidad, pues como una chimba tampoco y pues obviamente no se compara con las cámaras con las que grabamos sudacas eh, Y el man... Se fue de viaje, o tu trabajo un montón de cosas, ta, ta, ta. Y le dije un día como, ven, paso, paso con el computador, paso con la memoria me pasas una vez lo de, de SPA. Y me dije marica, estoy buscándola. de las tarjetas. He encontrado mucho material de mucho antes, pero no encuentro una entrevista de ese Y yo, marica. Bueno, y le dije como, todo bien, tenemos el, el respaldo de la GoPro, pero también tenía, ese tenía mi audio. O sea, esa cámara tenía mi audio. Y como no se logró, o sea, como no se logró rescatar, quedó la entrevista con el audio de Cepeda y yo preguntando como si estuviera a kilómetros del mal. Entonces, al final fue eso. Yo dije, como pongamos un disclaimer al principio. O, o sea, la toma de Cepeda sí quedó, pero tu audio no. Mi audio no, okay. exacto. Y teníamos la, la, la GoPro y ya. Entonces, fue como armarlo visualmente como se pudiera armar. Pero yo hice un disclaimer también a la gente fue como, pucha, ¿era esto o no publicarlo? Y creo que es una entrevista que es valiosa. Y pues obviamente no la vamos a poder volver a hacer. Entonces, oh, pues, no hicimos tampoco como el ejercicio de, bueno, se pega. Podemos volver a hacer. Se pega también. Como, sí, bueno, Todo bien. Saquémosla como, como pueda salir. Y lo bueno de eso es que también para Instagram solamente necesitamos hacer pega. Sí, Entonces fue como, no se nota nada. Y cuando la gente ya fue a escuchar el episodio fue como... Tampoco tanto drama, o sea, no se escucha tan bien, pero se escucha finalmente. Y eso fue otra cosa que aprendí, era como que cuando la entrevista es buena, puede estar grabada en la décima con Jiménez, con todo el mundo alrededor, eh, pitos, lo que sea, si la charla es buena, la gente va como sí. a bloquear todo el resto de la conversación. O sea, como todo lo que sea alrededor lo, lo va a bloquear y eso... Finalmente va a tener... Hay otro, ya, ya, que, ya que mencionábamos ahorita los podcasts de referentes, son meses. Hace eso. Va y se sienta con mi diagonal en la tienda de Biche Positivo y suena clientes y suena gente entrando y pasando y todo lo demás y es como... ¡Qué chimba! Pues como que también le da como ese aire... Sí. ¡Pucha! Estamos teniendo una conversación también sí. como en su contexto, en un lugar total, pero la charla lo, claro. lo vale todo.
0: Sí, o claro. sea, obviamente el valor y el fondo siempre va a ser mucho más importante, obviamente también me pasa, los dos como creadores de contenido, como sabemos las tecnicidades de cada cosa, entonces obviamente yo no que unos buenos micrófonos que la cámara, que no sé qué pero si el contenido es bueno obviamente si esto estuviera grabado con una calculadora, la gente lo va a ver sí, 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 tata. en verdad es bueno pero a veces uno siempre tiene ese bichito ta ta claro. y, y o sea, no me ha tocado un podcast que grabé, salió mi toma bien borrosa y, y me dolió pero bueno, hasta ahí. Y, pero, o sea, perder uno totalmente, sobre todo la, la toma de libertad, es uno de mis más grandes miedos. Y, por ejemplo, ahorita que apenas empezamos, que a los dos minutos yo me paré, es que yo tengo un bichito en la cabeza de que yo no sé si empecé a grabar. Y es mi más grande miedo en la vida. Pero, o sea, es, es paranoia. Y uh -huh. yo me siento, y es como, uff, pucha no, ya Entonces se me olvidó grabar pero ya empezamos, este man está hablando, ¿qué hago? Y entonces como que me, me tensiono y, y me tocó volver a revisar. Obviamente sí estaba grabando, pero es una paranoia de perder claro, un episodio. Total, Muy brava. Es total. una presión de la que no se habla.
1: A mí sí, lo que callamos los podcasters. Sí. Eh, a mí me pasó una vez, hicimos un evento en vivo con Roca de Tres Coronas. Mm. Eso fue en, en el Tejo Turmequé. Y, y teníamos consola, micrófonos, todo. Y el man me dice como, al otro día, Sebas el archivo está corrupto, o sea, lo voy a abrir y me dice, el archivo está corrupto, y yo pucha, le dio colombianitis al archivo <risa> <risa> ¿qué vamos a hacer? y tenía la GoPro también yo lo había puesto ahí, compadre, sí. para tener algo para después sacar clips y la vaina nos tocó con el audio de la GoPro y nos tocó, estábamos en un teo pa, hizo nada, hizo nada, fiesta, hizo nada, y sonaba, y sonaba fiesta y sonaba música y de nuevo, rock no, como Sí. referente, pionero, y yo decía, pues, bueno, mucho, y le decía, no, como, Marica, lo siento mucho, de verdad, no sabemos qué pasó con el computador que estaba grabando, pero, la conversación bueno. quedó bien, creo, y el como no, no pasa nada, todo bien, bueno. entonces, como que ese tipo de cosas, sí, obviamente nos ha pasado, pero también, también es eso, como no negarse la posibilidad de, uno, de seguir creando. Dos, de aprender de esos errores. Y tres, de poder decir, como, bueno, esto hace parte de, de, del viaje. ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, Como que, hasta sí. que
1: se, le, se le olvida la letra de su canción, en... que escribió él mismo, pues <risa> se le olvida, le pone el micrófono al público y que la, y que la rescaten. ¿no? Sí, es como, sí. todos, todos hemos pasado por eso. Y no es, no es tampoco como falsa, falsa, falta perdón, de profesionalismo. Es como, en el, en el episodio de Sudacas, todo lo, que, todo lo que podía salir mal, o sea, es que nos faltó que se nos eh, descargaran las cámaras, pero todo lo que podía salir mal, salió mal en ese. Y lo rescatamos y nos paramos y salimos como pudimos y también tomar la decisión de decir, como oh, venga, yo creo que... Se <risa> acaba de descargar esa cámara. Ah, se hablan... acaba de descargar la cámara.
0: Hablando de las experiencias de los podcasters. Ay, bueno, hace pues, sí, un, un, dos minutos Dale, dale tío. Uy ¿qué, ¿Qué sale? O sea ¿Cuáles eran las probabilidades de que Sopa pasara la
1: no hablábamos de eso?
0: No, qué risa no, 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 no. Bueno, ya volvimos, ya reseté La cámara porque se había descargado justo Cuando hablábamos del tema eh, Pero sí, hablábamos de que Shit happens, como ya Ya, <ríe> ya, ya vimos pero pues nada, no hay que seguir. O sea, sé que algún día, o sea, duele decirlo, y digo, ¿cómo? uy, no, me estoy echando las a hacer lo que sea, pero por probabilidad algún día me va a pasar la cagada de la cámara, del sonido, de no sé qué, y va a doler mucho, pero que, pues nada, a, a los grandes les pasa. Imagínate algo,
1: cuando yo tenía ya los, los episodios, tenía como 10 episodios de Sudax, mi computador flashó lo mandé a arreglar de una cita ta yo ta, no sé qué después la, el disco fue como el disco duro rip o sea no se puede sacar nada de información de ahí y yo Puta, pero uy y empezando y empezando o sea, tú, tú como no eso es una
0: señal de dios de no
1: yo dije yo mandé o sea me di cuenta que había un sitio de como Rescate forense de información Y es como si tú tienes una S de partida a la mitad, nosotros te salvamos esa información no puede ser Y fui y tal, miraron como muchas cosas ta, 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 ta. Oye, lo pasamos por tantos programas No funcionó, o sea, esto Ya, lo que sigue es Una vaina que valía como 1.800.000, una vaina mm. sin acuerdo y Con eso me pago otra vez el viaje A Medellín y entrevisto a todo el mundo Y me doy y me sobra plata Ya, me... ya dije, rip, adiós eh, y me acordé que mm, mi mamá me había pedido que le hiciera una copia de unos archivos en mi computador y yo los puse en, un, en una carpeta de drive. Cuando estaba buscando esos archivos, la fucking carpeta de, de Sudacas estaba ahí completa: Mávila, el arqueólogo, Puerto Candelaria, y yo, no puede ser. No. Puede Abrí, o sea, había pasado una semana desde que yo como, los perdí, rip. Abrí la carpeta, estaban todos, y yo, no. No, jodas. Los puse, Si sí era la entrevista, completa. Y yo, no puede ser. Aparecieron. Ese día yo casi me hago chichipopo. O, sea, o sea, yo no soy tan
0: creyente, pero eso fue Dios, veo. La rescatamos.
1: Y esa, y, esa, y esa entrevista que estaba ahí, ese año me dio un premio nacional de periodismo. Y fue como, tenía, o sea, de nuevo, no ha sido fácil hasta en eso como claro. iba a perder todo y de repente vientí de la de la rosa de Guadalupe y todo entró a coger como eh, sí. color y fue como torta, oh, qué chingo. O sea, ¿no? también también, eso fue una prueba, de decir, como usted está dispuesto a que esto le vuelva a pasar? Ya va a empezar a aprender y cada día, con sofá y cada tropiezo, ayer también lo decía un poco y es una cosa que creo eh, conscientemente y es como, de alguna manera uno se edifica más y crece más a partir de los errores. Sí. Y esas cosas ya, backup. Disco <ríe> duro, eh, de apoyo, pues como externo, ta, 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 pero ya empecé, ya a tener copia de seguridad, la copia de seguridad, la copia de seguridad, tener esas cosas. ¿No claro, claro. sí Ahora que mencionas el, el tu primero
0: de Nacional del Periodismo, tú ganaste este con la entrevista a Gambetta, y en tu primera temporada en Sudacas, o sea, ¿qué, ¿qué sentiste en ese momento? Tu proyecto nuevo y de una vez te ganas un premio nacional. O sea, es como que yo en mis primeros 20 episodios me dieron un premio, o sea, yo me, yo me muero. ¿Tú,
1: ¿Tú qué sentiste en ese momento? Fue... Uy. Mira, yo estaba en la casa, estaba almorzando, me acuerdo. Y dejé el celular ahí cargando. ...cuando volví a ver... ...tenía una llamada perdida del número... ...yo hablo ...¿sí hablamos con ese? ...sí con él... tengo una llamada perdida de ese número... ...ay oye... ...hablas con... Eh, ...fulanita... ...de premio nacional... De ...a mí me llaman... ...a veces ellos llaman como para... ...ver... oiga usted todavía sigue trabajando... ...en este medio... ...está activo... ...yo no sé qué... ...como para... ...y yo ...de repente debe ser algo así... Eh, ...y la como... ...mira... ...ay no... ...es que no estoy con la persona... ...que quiere hablar contigo... Pero salí de almuerzo, si quieres, le digo, ya te puedo llamar. Y yo como sí, que me llame de una vez, me llama la directora del Premio Nacional de Simón Bolívar. Eh, Sebastián, ¿cómo estás? Y yo, ahora ¿cómo estás? Mucho gusto, Sebastián. Eh, Tú aplicaste al, al premio este año. Y yo como sí, como todos los años. O sea, tengo como meta mandar una entrevista, mandar un artículo, lo que sea, al Premio Nacional de, de Periodismo de Simón Bolívar. Y esta fue la opción y fue como si de una mitad y me dijo, eh, quería felicitarte, este año eres el ganador en la, en la categoría de Mejor Entrevista en Audio. Eh, tu premio va a ser compartido en esa categoría, la entrevista del año es de Julio Sánchez Cristo. Pero el reconocimiento del jurado es para ti, para Sudacas. Y era el primer episodio de la primera temporada, de mi proyecto. Yo, sal, yo acababa de salir, sí, ya unos meses después de haberme ido de de mentiras ya llevaba un tiempo de, después de Vice que era una plataforma global uh -huh. donde yo le estaba haciendo nombre a un medio que después le valió tres mierdas y como se van todos no importa que sean los mejores que se hayan aguantado tanto tiempo ta 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 se van ya o sea, se cierra la, la redacción de Colombia y yo es como la próxima es que alguien me vaya a echar un trabajo voy a hacer yo mismo siendo mi jefe y diciendo como ya me cansé de esta vaina Adiós, cerramos el chusco. Pero, pero ese premio para mí es muy simbólico porque además es el rap, ¿sí me entiendes? O sea, la entrevista de Julio Sánchez Cristo era ay, como, ya no me acuerdo de qué era, pero era como un plan para matar al colaborador. Una vaina así. Una cosa igual putísima. Y yo también decía como, Marica, de alguna manera, estamos en un país que es desigual, corrupto. Hay muchas cosas que están mal en este país violento, hay masacres hay conflicto armado, hay un montón de situaciones que yo digo como, como que eso sea el día a día de las noticias, y que por otro lado una entrevista a un rapero de Aranjuez se gana ese reconocimiento más que de casa es, es de Gambetta y yo en, en un momento, nosotros tenemos una foto muy con, con Gambetta, que yo presentándole como si fuera su bebé, como míralo está. y el man diciendo como arce, respeto porque eso nos está edificando a ambos si Kendrick Lamar tiene un Pulitzer si Bob Dylan tiene un nobel de literatura es porque la música también nos está narrando en ese sentido, y eso para mí es vital, de, de entenderlo y de agradecerlo también, de decir como la música puede llegar a ese punto, la música puede ganarse o sea, el buen periodismo musical se puede ganar en premio Nacional de Periodismo porque que no? pues...
0: verdad, de admirar eh, Sebas, no sé si tienes un mensaje final para, para la audiencia, para un joven podcaster como yo, que está empezando
1: un consejito eh, para mí siempre siempre la apuesta es la terquedad confiar en eso hace poco tuve un momento muy difícil como, como una depresión complicada, o sea, como que de verdad todo me estaba saliendo mal en la vida, todo y yo simplemente dije como ay cuando uno tiene una meta ambiciosa, cuando uno se proyecta en la vida y dice como yo quiero hacer esto el resto de mi vida, de repente lo, lo, lo grande que sea ese sueño, de ese mismo tamaño van a ser las piedras que se van a interponer, porque esto no es fácil, o sea, y menos desde la independencia, y menos siendo autogestionados, ahora es que tenemos el apoyo de marcas, de alguna manera, y espero que eso sea también como una apuesta para que esas marcas también empiecen a apoyar esos otros proyectos, pero... Tener siempre en cuenta que esos tropiezos y esas cosas que le hacen a uno como de pronto echarse un poquito para atrás son también como peajes, como usted de verdad quiere hacer eso. No se lo vamos a poner fácil, pero en la medida en la que usted se terco, sea paciente, sigue intentando, siga buscando, no se quede quieto en una sola cosa, la vida también le va, le va, le va, le va a responder, le va a agradecer como por esa paciencia y esa dedicación sí. y esa entrega. Entonces para mí siempre es eso, cuando uno piensa en renunciar, mire todo lo que ha tenido que pasar para llegar hasta ese punto y mire todo lo que se viene y entienda ese camino, no como una meta que es re fácil, es ir de un punto a otro. No es así, porque en el, en el trayecto va a haber muchas veces en las que uno va a querer renunciar y la frustración también es una cosa que uno tiene que sacarle jugo a la frustración, es decir como esto me está, es, me está edificando esto me está haciendo crecer muchísimo sean tercos sean tercos disfruten el viaje, disfruten lo que están haciendo si es algo que de verdad los motiva y si es algo que de verdad les apasiona la vida misma se va a encargar de darles como lo que necesitan y lo que merecen sí. ah, aquí saco una frase
0: de Alex así que es como un empresario y hijo cuando estoy en un momento muy difícil que ya no quiero seguir, pienso o, o infiero que en este punto es donde la mayoría de las personas fallan. Y eso me da mucha motivación para seguir haciendo y dándole. O sea, 99% se queda ahí, pero si tú tienes como ese valor agregado, si lo ves ese fondo, si lo que tú dices, más allá de una meta, tú lo haces es por el camino, tú, tú vas a ir despertando y metiéndole. Así no te pague. Hasta, hasta que te pague. Hasta, hasta que, que te pague. pague. Exacto. Hasta que pague. Pero sí. Me, o sea, me encanta ese mensaje. Es algo recurrente en este podcast. Como un mensaje así, es como seguir. Si tú crees en el fondo, eso te va a recompensar en algún momento.
1: Total, total. Y además de eso también entender quizás que uno no siempre tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que debe hacer qué chingón no poder hacer lo que uno quiere hacer sí. y, y, y monetizarlo. Si sí, es como, no, yo me quiero sentar a echar play todo el, todo el día, está Twitch, ahora transmítete a ti mismo jugando y hay mucha gente que quiere ver eso, es como, hay posibilidades para las cosas sí. y hay momentos en los que uno puede decir, como, yo, yo quiero vivir de jugar play, bueno, es que... Sea muy bueno, o sea muy chistoso, o lo que sea, y haces plata en una plataforma donde te transmites a ti mismo y ya.
0: Y es que hay gente que dice, no, o sea, yo quiero eso, pero es que eso es casi imposible, eso solo lo hacen los youtubers, no sé qué, y a mí me pasó con este proyecto, o sea, obviamente siempre era algo aspiracional, porque qué chimba, yo decía, qué chimba poder vivir de conversar con alguien, Gente que tú admiras, nutrirte la conversación, hacerte amigo de esa persona y repetir con mil personas, con cientos de personas, con millones de personas que hay en el mundo, que chivas ese estilo de vida, pero ¿qué pasa? Pero es que, o sea, eso se es cenitas, será alguien tener contactos, eso lo hacen los podcasters, hasta que llegue un punto que, puta, ¿por qué no? O sea, yo, ¿por qué no puedo ser esa persona que invita a las, que, que hace eso, que tiene su podcast, que invita a otras personas, que se nutre, que que habla, yo tengo todo lo necesario, y, y es dar ese salto de fe, y así se, se termina el podcast mañana, o sea, lo hice, lo hice, lo hice y, y jamás, jamás en la vida me va a quedar con arrepentimiento, a mis 50 años de hijo puta, a mí me hubiera encantado un podcast eh, a los 20, no sé qué, ya, o sea, yo hice lo que quise y siempre me voy a sentir muy orgulloso de eso. Si la gente se burle de tiene tres likes, de que no lo ve ni la mamá, pase yo hice lo que quise. Y, o sea,
1: nada, lo digo, porque en verdad es de mucho orgullo. Y hay, una, hay, hay dos frases de, de, de que hice, que una es como, nada cambias si nada cambias, y la otra es como, si quieres cambiar algo, cambia tú. Entonces, como si uno quiere, sí, si, como si uno se plantea un poco como esta situación de... No, es pues que si uno se empieza a poner como muchos retos antes de empezarlo Es como hazlo, hazlo y después miras qué O sea, como haz ese salto Y finalmente mi papá me lo decía también en algún momento Era como uno se arrepiente de las cosas que hace Y no de las cosas que dejó de hacer al O revés. sea, como uno se arrepiente Al revés, ¿no? Al revés, al revés No, uno, sí, uno no debería arrepentirse de las cosas que no hizo Es como, marica, lo hice Funcionó o no funcionó, pero lo hice Sí. es como eh, no tener sí. deudas pendientes con esas cosas exacto y que de pronto se le pase una vida es como pucha. Sí. Eh, o sea el dolor del arrepentimiento siempre va a ser mucho
0: mayor que el dolor de la acción entonces pues nada o sea la gente que esté escuchando asegúrense de no, no evitar ese dolor del arrepentimiento lo ah. más que puedan porque pues la vida es solo uno hay que o sea, ¿sí? así sí. es, y ya eso, bueno Sebas muchas gracias por haber aceptado la invitación a todos los distintos y distintas que nos escuchan gracias por escuchar otro episodio, nos vemos en el siguiente chao, chao
1: vamos listo Dale, qué chimba